0: Você já sabe que na primeira sexta-feira do mês, chegando agora em abril, temos mais uma entrevista bacana aqui no The Dudes, com o Dudes entrevistam sempre trazendo uma personalidade bacana, uma história muito legal pra que a gente possa conhecer de diversos segmentos, né? A gente já falou aqui com músicos, a gente já falou aqui com o pessoal do movimento escoteiro esse ano e também no ano passado já tivemos aí vários assuntos legais. Hoje, cara, eu tenho uma honra e um prazer enorme de receber aqui um cara que eu conheci através do, da música, né? Ele que trabalhava com isso, mas agora também tá numa atividade que muita gente tem contato e às vezes acaba que nem conhece o rosto, mas só ouve a voz, que é o universo da dublagem. Cara, é uma honra muito grande receber você por aqui. Celso Henrique, cara, obrigado demais por participar aqui do Dudes Entrevistão. Seja bem-vindo, meu amigo!
1: Aê! Fala aí, meu amigo, como você está? Olha, eu fiquei pensando durante horas e horas e horas quando você me falou sobre essa participação. Eu falei, caramba, será que tem algum tipo de vinheta que eu possa dizer? <risos> aí eu até pensei em uma frase, alguma coisa do tipo, eu falei, caraca, será que eu chego lá, lá quando eu falo? Fala aí, beleza, pessoal. Aqui é o Celso, eu nunca tomei biotônico Foltura, mas eu tenho como <risos> um <fome> de leão.
0: <risos> Porra, seria uma ótima frase pro
1: Dudecast. <risos> Excelente. Eu fico nervoso com essas coisas, porque eu não, não tenho costume.
0: Que isso, cara, mas a gente tá aqui pra bater um papo hoje bacana, como eu disse, né, o Celso aí, ele tá envolvido, produtor musical, é músico também, e dublador, e a gente vai contar, quer dizer, ele vai contar essas histórias a partir de agora aqui pra gente, Celso, pra gente começar, né, esse nosso papo, né, pra gente começar aí essa, essa nossa, essa, a você a contar a sua história, queria saber, cara, como é que foi o teu início de envolvimento com esse universo musical, cara, porque eu te conheci através da banda que você tinha, você foi tocar lá no programa Manhã 10, que eu faço parte, e aí, é, a gente né, ali, criou uma amizade, a gente começou a conversar e tudo, passou-se bastante tempo e aí eu voltei a, a ter o contato contigo, mas eu quero saber do início lá, né, como é que foi a, a, a tua entrada pra esse universo musical, você já gostava muito disso quando você era moleque, ou você teve alguma influência dentro de casa, alguém te inspirou? Como é que foi a tua entrada aí pra, pro mundo da música?
1: Olha, é, é, essa, na verdade, é, é até é, é uma mistura de uma história triste com uma história feliz, uhum. mas isso, de certa maneira, sempre esteve presente na minha vida. Desde, aque, desde aquela época que nós nos conhecemos como... Como você me conheceu como músico, eu já era ator. Uhum. O lado músico e ator sempre cresceram junto, juntos, juntos, desde pequeno, entende? Só que eu, eu fiz diversas peças durante anos, eu, acho, eu não me recordo. É só olhando as fotos e o número do meu DRT, que é bem, bem, bem distante desde. da numeração. É bem, é bem lá das antigas. Eu tirei, eu tirei o meu DRT, cara, é, tem muitos anos. E eu sou um pouco atrás da época de gente inocente. Caramba, é bem antigo mesmo. Sim, é direta, você lembra desses programas? Eu Lembro. participava de todas essas coisas, Xuxa, Angélica, então, com várias coisas. Eu, eu tinha, eu tinha um, um, uma... Uma série, um, tipo um, uma vinheta. Um. Eu, não, eu não sei explicar, eu não, eu não me recordo. Minha mãe que tem tudo isso anotado com, com fotos, é, VHS, inclusive. Olha aí! olha só. Desde aquela época, aí. Tinha, não, no programa da Xuxa tinha, tinha o programa, tinha aquelas coisinhas e tal. E aí, de repente, vinham mais chamadas.
0: Uhum. E na
1: época, eu não sei porquê, porque cargas d'água, me colocavam pra fazer as coisas junto com o Luciano Zafir. E aí a Vinheta era, é, eu, eu aparecendo. Junto com ele, falando alguma coisa assim. Eu lembro de uma fala que era muito engraçada. Luciano desafia uma pena, mas eu sou mais bonito que você, alguma coisa assim. Olha é aí! <risos> eu concordo eu com essa fala, inclusive. Ah, que nada, que nada. Mas era bem distante. Só que. É, aí eu fui fazendo peças de teatro e tudo mais, estudando música A família também, que, de músicos meu avô, falecido avô, tocava sanfona, minha avó piano e tudo mais Incrível, meu tio, cara. que foi o máximo de influência é, no mundo do rock pra mim, é... Me influenciando com Beatles, é, com Death of the Revival, umas uhum. coisas bem, bem para trás. E aí eu fui entrando nesse mundo da música, aprendendo, aprendendo. Inclusive, meu primeiro instrumento não foi nem o violão, é guitarra. Você me conheceu como guitarrista Sim. na vestidos. Foi o piano, cara. Foi Olha que, aí, claro, cara. Eu comecei lá, aprendendo as harmonias, as coisas. E aí, beleza, Aí foi fluindo e o teatro também, vindo junto. Só que é, chegou uma época... De, de, porque você, quando você começa no teatro, fazendo as coisas, fazendo as coisas, os comerciais, as coisas que eu fazia, inclusive a minha irmã também. É, eu tenho uma irmã, é, ela fazia vários comerciais com a Xuxa, é, Leite de Rosa, Mucilon, essas Caramba. coisas. Caramba! É, Família de artistas! Eu tô tentando resumir muito, humildemente mesmo. Sim, sim, é, não, fica não tranquilo, cara. Porque senão eu fico, porque tem até coisas que eu nem, nem lembro, assim, uhum. mãe, que, que é um, uma memória assim, inacreditável para essas coisas. E chegou uma época, porque quando você começa a fazer teatro, começa a entrar para fazer as peças, cartaz, viajar e tudo mais, você entra numa CIA, né? Sim. CIA, cia, cia técnica, de atores e tudo mais. E chegou uma, uma época que tava complicando também colégio, fazer as peças, música, então as coisas, conforme foi passando, foram se adaptando. Assim, resumidamente, eu sempre fui ator e tecnicamente músico, desde pequeno, só que chegou um momento que a banda começou a fazer mais coisas do que a minha área como ator.
0: Uhum. É,
1: eu trabalhei como road durante muito tempo com bandas, Renato Seus Buquepos, Estela Bela e tudo mais, e aí o teatro foi meio que parando aos pouquinhos, mas eu sempre estive envolvido ali, principalmente porque chegou uma época que eu também, nesse período da, da música, eu ia estudando também engenharia de áudio, e aí me formei como engenheiro de áudio, produtor musical, eu sempre fui tentando somar sempre as coisas, né? Na uhum. época de rodagem, é, eu sempre fui o garoto no meio da galera, e... A galera avelharada e tudo mais Eu sempre fui chamado de garoto E eu sempre aprendi as coisas Ficava futucando, querendo aprender ali na, na parte técnica também, além de ser músico Eu tinha consciência, né Porque quando a gente começa como músico, né Todo mundo quando começa Sempre tem aquela coisa de Ah, vou fazer banda, vou fazer sucesso e tudo uhum, mais
0: lá. Aquele sonho, Mas, né, de rockstar
1: é, é, com certeza, com certeza E até como ator também Eu sabia que eu não era muito lindo e que eu isso. tinha que fazer as coisas de uma maneira, pô, eu preciso ser bom, mas preciso fazer as coisas humildemente e fazer que a coisa aconteça. Sempre tive curiosidade de, de aprender tudo, uhum. de tudo um pouco. E aí eu fui misturando essa parte de como ator com a parte técnica e música e tudo mais. O teatro nunca saiu da minha vida, mas eu parei. Assim, tecnicamente, de ir para os palcos. E, mas fui ingressando na parte da música, na parte de sonoplastia. Então eu sempre estive envolvido ali também no teatro, na parte de sonoplastia.
0: Sim, ah. em vários processos dentro da, da, desse universo, né? Às exatamente. vezes você não tá no palco, mas você tá ali dando um suporte técnico. Ou na então produção. você tá na produção. Exatamente,
1: exatamente, E aí fui misturando essas coisas, o tempo foi passando, banda, tudo mais, blá blá blá. blá. Beleza. Só que chegou lá na frente. É, como músico, e as coisas estavam também indo bem bem mal nos estudos, também na época da faculdade, estava tudo meio cabisbaixo, estava ficando meio desmotivado e tudo mais. Uhum. E aí eu te conheci um amigo na faculdade, o Gabriel Luchini. Ele, na época, ele, cara, poxa, você é ator, você é músico e tudo mais. Gente, para você não, não, não se desmotivar, é, eu trabalho num estúdio aonde lá grava-se dublagem. Uhum. Aí ele, pô, legal, eu sei que você gosta e tudo mais, vamos lá, blá, blá, blá. e lá a gente consegue matar algumas horas a ser, né, da faculdade, que tem aquelas coisas também, Sim. você acaba conhecendo os caras, porque aí entra a outra história da vida, eu estou tentando explicar a parte que entra, a parte profissional de que eu sempre fui, desde pequeno, ator uh -huh. e uh -huh. músico, e aí entra o outro lado da vida. Que eu tenho um amigo que é tipo um irmão que ele, ele cresceu comigo, tudo mais, colegial, e ele que acabava me influindo. Eu sempre gostei, né? Cavaleiros do Zodíaco, teve manchete, seis horas da tarde. Era a hora. Era a hora sagrada. Com certeza. Todo mundo parava tudo porque, né? Todo mundo queria ver Dragon Ball, Pokémon e etc, etc. De todos aqueles desenhos antigos atrás. E eu sempre gostei dessas coisas eu sempre fui curioso. Caramba, que interessante isso. Quem é que deve fazer a voz disso? Porque trilha só desde pequeno por causa de influência do meu tio. porque trilha sonora é incrível. Ah, isso de é muito anime. maneiro. Olha, olha isso, olha, olha a entrada de, desse anime, anime aqui. Olha isso, caramba, eu caí, né? Fui sempre conhecendo as coisas, só que na época minha mãe não tinha tempo de me levar uhum. pra conhecer, porque um tempo atrás, em 1900 e bolinha, existia uma coisa chamada Herbert, Herbert Richard. Sim. Entendeu? Minha mãe não me levou na, na, na época lá. E, mas... Ao mesmo tempo também não dava, porque era Música, colégio Então... Teatro ah, o, 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 é, o destino Não fez com que eu conhecesse A Herbert e as coisas naquela época Mas aí esse meu, meu amigo, esse meu irmão Ele, cara, é... Pra você conhecer esse mundo mais, tem umas coisas, tem umas convenções. Existem umas coisas chamadas convenções. Você já foi? Eu falei, cara, não. Ele, porra, vou te levar. Aí eu comecei a, comecei a conhecer esse mundo mais, assim, caraca, que incrível. Uhum. tudo mais. Aí, ali, como profissional, eu tive essa consciência por os mais novos, sempre os mais velhos me explicavam as coisas. Ali eu achava que era o lugar de você conhecer aquele profissional, sabe? Uhum. Não você ir para a porta do estúdio ou ficar perturbando eles. Não quis. Não, eu não sei nem como eu posso dizer isso de, sem ser uma maneira ofensiva. É lógico que você, quando gosta de uma pessoa, quer conhecer aquela pessoa, você. Tenta chamar a atenção daquela pessoa para que ela consiga lhe responder. Sim, Isso é, sim. É, é, mas existem é momentos natural. e momentos, né? Exatamente. Existe uma linha muito tênua, é, eu digo isso sempre pra tudo, principalmente na, na área profissional, até quando você quer conseguir um emprego, uma entrevista de emprego e tudo mais. É, existe uma linha muito tênua entre você ser chato e não ser. E aí eu, eu sempre tive essa coisa, que legal, eu acho que é ali que é o momento de eu conhecer esses caras. Uhum. E aí passou-se, né? Vamos, passar, vamos voltar de novo lá pro estúdio, aquele meu amigo. Cara, eu sei que você gosta, sei lá, pra você matar essas horas a assim, ser, fazer, vamos gravar, você Vai conhecer os casos e tudo mais. Eu falei, pô, legal, cara, muito obrigado. Vamos lá. Gratidão máxima. Vamos lá, vamos lá. e começamos. Começamos. Ah, trabalho vem, trabalho vem, trabalho vem, trabalho vem, trabalho vem, produção. Até que um dia eu conheci um cara chamado Eduardo Dascar. Uhum. Eduardo Dascar, ele é o dublador que faz o Power Ranger azul. Caramba, olha aí, cara. Eduardo Dascai, que faz um dos pinguins de Madagascar, por exemplo. Sabe? Incrível. É, e aí, a conversa vem. Ele, pô, tipo, você é ator. Pô, legal, moleque. Garo, garoto, é né? Impressionante. Todo, mundo chama, de todo mundo chama de garoto. É, meu, meu apelido é Esquilo. E todo mundo me chama de garoto. Aí, Sim. Começou, né? eu, ah, legal. Aí começamos a bater texto, começamos aquela coisa. Ele, pô, você já fez aula de dublagem? Eu falei, não. eu nunca fiz dublagem. Nunca... Eu tive essa, essa coisa, né? Uhum. Sempre gostei, acho incrível a profissão Até uh, atores uh, disse né Há muito tempo atrás A dublagem é uma das, das profissões Mais difíceis que tem Para um ator, porque não basta apenas Você ler o texto e a, a atuação, a coisa Já está pronta ali na tela uhum. Nós temos que reproduzir o que está ali na tela uhum. Dublagem dubla, Dublagem é imagem Nada mais, nada menos, dublagem é imagem, sabe? E, 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 e é difícil, assim, a técnica, a, a coisa. Com certeza. Ele sempre disse isso. Mas aí, o Duado, eu sempre achei incrível, até por essas palavras dele também. É, mas nunca ele não cara faz o um curso de dublagem e fala comigo e aí a gente conversa e isso, mas nesse nesse período nos conhecemos e tudo mais ele sempre que no estúdio é, uma vez chegamos até ele me fez esse convite falou para que eu estudasse isso até por um, um momento que eu, ele pegou um texto e bateu o texto comigo assim
0: Pô, e, que maneira cara, cara
1: legal cara muito legal gostei de de, de saber faz o curso de dublagem também Aí, passando, fiz o curso de dublagem, isso tem, já tem bastante tempo. É. Curso de dublagem, meu primeiro curso de dublagem foi com o Patrick de Oliveira. Patrick de Oliveira é o que fez a, na Pequena Sereia aquele peixinho linguado. Olha aí! Deixa eu ver mais o que o Patrick fez, porque eu sou péssimo de, de, de memórias.
0: é ah, isso porque, cara, os dubladores dão vozes, às vezes, de personagens que a gente ouve e que a gente, às vezes, não percebe que é ele, né? Até por essa técnica que você falou, do curso, tudo, e tudo. Exatamente.
1: o Patrick de Oliveira, ele, ele é da época... Ele começou a dublar, cara, desde pequenininho. Ele fez o Simba, Simba do Rei Leão, fez o linguado da Pequena Sereia, ele fez o Gasparzinho, o Cid... Sabe Toy Story? Sim. Aquele, malv... Aquele rapaz mole... é, malvado. O,
0: o, a criança malvada.
1: Porra, cara. Que, que explodiu o bus Sim. Com, com foguete na escola. Então, ele, ele é muito antigo. Eu comecei o primeiro curso de dublagem com ele há muito tempo atrás. Maneiro, cara. E, é, maneiro. E aí, o tempo foi passando, fazendo curso, fazendo vários workshops. Passei, de certa maneira, por incríveis. Eu sou muito grato a isso. Pessoas que me, me explicaram, me ensinaram, tiveram a paciência de. de, de, de de estar ao meu lado... e me, me, me pôr na bancada de certa maneira... e fica assim ó... fica quieto aí... olha... você consegue né... Uhum. sabe... Peterson Adriano... que, que faz o, fazia o Bart Simpson... É, a, a irmã dele... a Fernanda Crispim... que faz a Fiona do Shrek... sabe... pessoas assim que... passaram na minha vida... como ator... ensinaram muito... É, é, tem uma pessoa... Com, que, que eu tenho um carinho... estupidamente muito grande... que no meio desse trajeto de profissional... É, é, é como se fosse um irmão e, e que tem me ensinado cada dia mais a melhorar meu lado profissional, que é o Felipe Grinan. Ele é o cara que, dentre todas essas pessoas que passaram na minha vida, no meu caminho, é o cara que, que me ensinou muito e eu tenho muita gratidão por isso.
0: E claro, não poderia deixar de citar, né? Pô, então um grande abraço. Com um grande abraço pra
1: ele, aí. <risos> na verdade, eu, eu sinto até medo de esquecer o nome de alguém, De alguém, sabe? né? muito injusto de, de esquecer o nome de alguém.
0: É legal de, de perceber no que você vai falando, é que você sempre teve pessoas ao seu lado que foram te, te incentivando, nunca foram tentando é, tirar você dentro desse, desse universo, né? seja da atuação, como ator, de músico, enfim, é, dentro de casa, com a sua mãe, com o seu tio, como você disse, e depois com essas amizades que você foi fazendo dentro do universo da dublagem também. É, é legal de ver que eles deram lenha pra essa sua fogueira aí da, da tua das tuas profissões né cara, é, é bacana sim, sim, ver sim, sim. que você encontrou as pessoas não...
1: certas na sua caminhada na, assim, é, eu seria muito, muito audacioso em dizer que foi fácil, na verdade nunca foi, uhum. nunca, até hoje não é. é nenhuma dessas pessoas de certa maneira me abraçaram sabe, é, por acaso as coisas foram acontecendo, sim. Fui, fui vendo fui tentando, fui estudando é, porque assim, eu já, já, eu já era ator. Eu estava tentando adaptar a questão de ser ator para o mundo da dublagem na técnica da dublagem. Sim. E, e, e assim, eu até perdi o ponto da, da, da meada. mas é... E aí eu fui conhecendo as pessoas, fui estudando, fazendo vários workshop, workshops. É, um dos professores também que eu tenho que ser muito, muito, muito grato o Ronaldo Júlio. Ronaldo Júlio que fazia o, o Calton. Olha do... aí. O maluco no pedaço que foi meu professor durante muito tempo também o cara que realmente eu sinto que o cara que me pôs na bancada e, e nem sei explicar mas eu, eu sei o cara é o cara que esteve ao meu lado em uhum. uma aula e falou cara o que você faz é certo mas faça assim uhum. o que você precisa fazer e isso que você precisa melhorar é isso aqui é isso que você precisa prestar atenção é esse o ponto, é esse o pulo do gato que falta em você para que você consiga melhorar profissionalmente me deu é, foi um, um, de certa maneira um padrinho assim, sabe uhum. é, de, um, profissionalmente nos ensinamentos e aí a história é, voltando lá atrás fiz os cursos, aí terminei o curso do Blasco, Patrícia de Oliveira e aí procurava estudar mais e mais e mais e reencontrei novamente a, a, o Dascar e ele, você já fez o curso, tá, acha que tá preparado, né, e aí o mais garoto, né, eu, pô, eu acho que sim, ele, tudo bem, me encontra tal dia, tal hora, no estúdio tal, ah, a gente conversa, eu falei, caramba, olha aí. é agora, é agora, certo. né, é agora, e, e, e olha, olha que engraçado, na verdade não foi uma mão, foi só me encontra lá, uhum. chegando lá, ele, olha, aqui é o estúdio falou onde tá, não sei o que, esse aqui é o Peterson Adriano, Uh, Peterson, Celso, Celso Peterson, aqui um garoto que eu conheci uh, por, por gentileza se houver um momento no qual você possa ouvir porque o dia a dia da dublagem é um dia a dia muito corrido
0: é isso, eu até te perguntar um pouco mais pra frente, já que você tocou no assunto, cara, queria saber mesmo como é que é esse processo da, da, da dublagem, né, da, da chegada das coisas pra gravar, dos estúdios, que você ia dar sequência agora. Pode ir, pode seguir. Eu, eu,
1: é, o, o, o dia, as coisas são muito corretas, então é, é, pelo simples fato de você estar ali esperando pra que você possa ser ouvido, não quer... o diretor sai pra ir ao banheiro, isso não quer dizer que você possa abordá-lo. Aham. Uhum. E aí... No momento que você possa ouvir, tudo tudo bem, senta aí, garoto, vamos ver. Aí, o Eduardo entrou, dublou, fez a coisa, olhou pra minha cara, olhou vou peça, aí, tá entregue, valeu, tchau, foi embora. <risos> então, me jogou no leão e tchau. Aí eu falei, caraca, aí, a partir daquele momento em diante, fiquei durante muito tempo sentado no estúdio, do dubladores fazer... E tentando aprender captar informações e aprendendo. E ali a história foi desenvolvendo. Nada, ninguém nunca me pegou e falou, vai lá, faz e, e toma aqui de brinde, sabe? Uhum. O processo da dublagem, ele, ele não é um grato, assim, questão de, de, de... Assim, é um trabalho de... Eu sempre digo, é um trabalho de formiguinha, sabe? Sim. Você não, não começa... Grande.
0: Acho que na maioria dos você mercados, começa,
1: né? É, você começa aos pouquinhos. E aí eu vou entrar nesse, nesse quesito, mas assim, o que eu posso tentar resumir mais durante todo esse processo é que desde o meu primeiro curso, e eu fiz. Muitos outros para tentar melhorar esse, Essa técnica, né De ator, é, foram bastantes Por isso que eu, eu fico até com medo de, de, de falar assim Cara, eu tô esquecendo alguém Eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram No, no meu trajeto, na minha vida E puderam me ensinar alguma coisa Bacana. E aí, da, daquele momento em diante era, era mochila nas costas Agenda na mão, telefones Endereços, e ligando para os estudos Oi, tudo bem Aqui é fulano de tal, eu sou ator, dublador, com é, qual eu posso passar no estúdio, e, de voz, porque na dublagem não, não tenho. não é como atuação normal. Uhum. É, pega, faz um ali um release né, da sua história profissional, coloca a sua foto, o currículo, né, profissional como ator, e manda. Não, a dublagem tem que se fazer ouvir, porque o meu rosto não não tem referência com a minha voz, com por um exemplo. Com certeza. Eu, eu, eu tenho 27 anos de idade, mas eu, às vezes eu faço personagens crianças, que uhum. são um vocal que eu, que eu faço, e, e caras muito mais velhos. Do, do, do... Acho que tem até o, o, o. Deixa eu me recordar. Tem um rapaz que, que eu faço, que foi até um filme. Que é eu não, eu não, é Camilo. Ricardo, uma coisa assim, acho que é bosque do cara alguma coisa assim, é um filme, uma coisa assim. E o cara, ele, ele acho que ele tem uns 35 anos. Uhum, mais velho que você. Muito mais velho do que eu. E tem um outro rapaz também, que numa série que eu faço também, Insecurity. É, que passa na HBO é um rapaz também muito mais velho do que eu é, é só um exemplo
0: uhum. que, eu, que
1: eu estou dando por exemplo, então o ranger de voz é o rosto do personagem, como eu, como eu havia dito antes, dublagem é imagem e às vezes a, a escalação que é feita no teste, né, que é feito para o personagem, é feito pela, pelo timbre de voz da pessoa. Uhum. Tem diversos dubladores que são muito mais velhos, mas que o seu ranger de voz é, é como de pessoas mais jovens. Sim. Por exemplo, o Patrick, eu dou um exemplo como o Patrick, o Patrick, ele é muito mais velho do que eu. Ele já tem 30 e poucos anos de idade e ele o ranger de voz dele são eu, eu acho que o personagem, o último personagem acho que ele fez é, mas era algum Então é ele que faz o personagem, aquele rapazinho do Aragorn? Caraca, é muito, cara. do que eu. muito mais velho. Muito, do que eu. muito mais é. velho mesmo. Aí Começa todo esse processo Você liga para os estudos Aí uma menina da, da, da secretaria fala Ah não, tá muito corrido, liga semana que vem Aí você anota, semana que vem Semana que vem pá. Aí semana que vem você liga de novo Oi, tudo bem? Estou falando de tal Você pediu que eu ligasse semana que vem? E assim vai, trabalho de formiguinha, formiguinha até E aí você consegue o seu Vai lá faz o seu registro de voz e deixa lá uhum. aí o diretor que fez o seu registro de voz, fica com o seu registro de voz e tudo mais e aí, por exemplo, aparece uma série uma coisa e aí o cliente pede para aquele personagem, o personagem André, um rapaz assim de e poucos anos um pouco mais velho, então precisa de uma voz um pouco grave aí o diretor olha assim, ó, ah, eu tenho o Celso eu tenho fulano de tal, eu tenho fulano de tal trazer aqui, vou fazer o registro de voz para esse personagem, manda para o cliente. Uhum. Aí, o cliente, ó, essa voz aqui. Aí, beleza, chama, chama o dublador. Ó, você passou no teste, tu vai fazer aquele personagem, você fez aquele registro de voz. Sim, tecnicamente, quem faz a, a escolha do, do, dos, dos personagens, da voz, é o cliente. Uhum. E aí, isso segue a saga. Você vai fazendo, aos pouquinho, pouquinhos, e pouquinhos. Nós começamos com vozerios. Vozerios é... Você tá, por exemplo, nós estamos conversando numa cafeteria, nós dois. Uhum. E nós vamos ser dublados. E aí, ao fundo, há diversas pessoas conversando, garçons, etc. Sim, sim. sim. Isso, isso aí chama-se pessoas para se fazer. E é o que a gente chama de vozerio na dublagem. Olha Você aí. começa fazendo um vozerio, começa fazendo uma fala. Aí, de repente, no meio daquele vozerio, aparece um garçom. Sim, senhores. O que gostariam de pedir? Uma falinha. Uhum. Uma falinha, né? Você faz. E aí, vai ganhando confiança do, do diretor, vai ganhando confiança até pra você Sim, claro. Vai crescendo, crescendo, até que chega o um momento que você ganha a oportunidade de fazer um algo um pouco maior.
0: Um personagem que tenha mais falas, né, uma participação maior, como você está dizendo. Cara, pô, maneiro!
1: E assim você vai seguindo a carreira e vai fazendo e vai fazendo. E isso requer tempo, Sim. dinheiro, disponibilidade, paciência. Paciência, eu sempre digo isso. A paciência assim, é um negócio que, que é fundamental. Uhum. Pra qualquer... Principalmente nessa área, porque o dia a dia é muito corrido. É muito corrido. Às vezes o estúdio começa a gravar às 9 da manhã e vai terminar às 10, 11 horas da noite. Não para.
0: Caraca, é muita coisa. É, tipo,
1: e aí a menina marca com você, tipo, é, manda uma mensagem pra você, Celso, você poderia, aqui no estúdio e tal, nove, 10 horas, você tem duas horas pra fazer de, de coisa, entendeu? Aí eu falo, ok, marco 10 horas, aí entra, eu chego lá, faço a minha parte, fico sentado, espero, entro, faço, assim que eu saio já tem um dublador entrando.
0: Já tem outro, né? o dia todo. Caraca, cara, é realmente um universo que a gente acaba não vendo, mas que tem uma movimentação muito grande, né, cara? Que tem tudo, tudo esse esse mundo de acontecimentos que a gente acaba só ouvindo a voz de vocês ali na edição final dos produtos, sejam um filme, sejam séries, mas que a gente às vezes não tem a noção do quão trabalho dá e de quantos movimentos são precisos para que aquilo acabe acontecendo. Mas para a gente seguir aqui, Celso, queria perguntar de você, cara você, aí, como você disse, já teve participações em filmes, em séries qual foi a, a tua, o teu primeiro trabalho assim, vamos botar é, é, mais significativo, como você disse, teve vozeria, teve bastante coisa que, que você viu que esse universo Paz, tem também mas qual foi o primeiro, assim de destaque,
1: de, maior que você tenha feito? Rapaz, aí aí que tá, eu, sou, eu, tenho e, <risos> e, eu tenho uma memória de formiguinha eu tenho uma memória de formiguinha até porque o processo também, da dublagem Lá já acaba me ajudando até Ter essa memória de formiguinha mais Porque nós assistimos o loop O que é loop? Né? É, é, o filme, ele tem uma, Um tempo de duração uhum. A cada 20 segundos de filme Nós chamamos de um loop, loops uma hora de trabalho É assim que é Fracionada a hora de trabalho Na dublagem uhum. Assim nós, nós fazem A gente assiste nas pausas, vendo como é que funciona a coisa. Ensaia na segunda. Se estiver pronto, grava na terceira. E, tu... e assim segue. No próximo loop eu já esqueci o que eu fiz atrás. Então. Caraca. Memória de formiguinha. É, 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 é atenção e ataque imediato. Uhum. Rapaz, difícil, difícil lembrar. Mas eu lembro da minha primeira fala, porque foi o momento mais aterrorizante e feliz da minha vida. Aham disso. Na verdade, na verdade, eu esqueci até de mencionar que, que esse processo do, do mundo da, da dublagem para mim é, é um tempo, mas eu sempre, eu sempre fiquei quieto em que, na, nessas coisas, assim. Eu sempre fui bastante Celso, quietinho. As coisas da banda que eu acabava falando mais, né? Esse uhum. um pouco mais divulgador, né? Com os projetos de música, a, essa parte da dublagem como ator. Eu sempre... Fui, fique quietinho até porque a dublagem é imagem e uma boa dublagem é aquela que você assiste e esquece que tá dublado. Eu sempre ouço isso dos mais velhos e levo isso pra mim. Aham. Uhum. Essa é essa. Você assiste e tava dublado, esqueci. Essa é uma boa dublagem. Reconhecido. E... Mas eu comecei falando um policial, parado aí, mãos ao alto... <risos> Olha aí. E depois eu fiz uma novela angolana. Eu era um page. Caraca. Parecer direto. Esse foi um dos meus primeiros trabalhos. Assim, que eu fico muito grato. Cara, maneiro. E, depois, e o tempo foi passando. Eu acho que os, o tra, trabalho mais que me, me deixaram emocionado. Assim, que eu falei, caramba, acontecendo? Eu acho que foi o Wolf Blood. Uhum. É, que é um negócio de uma série de lobos, um adolescente. Uhum. Que eu acho que eu achei que o personagem até combinava comigo em várias coisas que ele fazia. Foi caramba, ele é quietinho ele é assim, você vê, maneiro e o personagem de, é, Frank, atenção que eu me divirto demais fazendo ele porque ele é super espontâneo, divertido risônio. e isso, isso eu me identifico bastante, eu sou muito solto na hora de fazer ele
0: uhum. maneiro, maneiro. Mas,
1: mas me deixam feliz assim, mais, mais coisas agora o primeiro que eu rapaz, eu, eu, acho que, eu acho que foi no primeiro que eu falei assim caramba Alguém me deu uma oportunidade, não sei se a guerreira, acho que foi, acho que foi isso, o passarinho que eu fazia, que era tipo o pombo-correio Olha da aí. Princesa, que aparecia, ele é só, acho que eu não sei, é difícil, é difícil lembrar. Uhum.
0: Até pelo volume de trabalho também, como você disse, né, que tem que lembrar eu muita não tenho, coisa. Eu não, tenho, eu não
1: tenho muitos, assim, que, que, que coisas às vezes eu tenho um que fica direto, assim, depende ah, muito do, 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 do período, da coisa são poucos assim que eu me lembro por exemplo, acho que o trabalho também muito que me emocionou foi o primeiro game que eu fiz em Titanfall olha aí, então você já foi até pra parte que eu queria ir lá. mas assim é... na verdade eu sou muito grato por todas as coisas que, que aconteceram e que vem acontecendo e personagens que vêm. Uhum que eu vou ficando assim, caramba eu tinha um que eu fazia que era, sabe aqu aqueles é, sabe aqueles vídeos que passavam no Discovery, tipo vídeos incríveis vídeos incríveis <risos> é só que era uma série de assassinatos e tudo mais, o meu personagem era um vilão que eu ficava, cara, eu odeio esse cara mas é muito bom interpretar isso. Malheiro. Tem bom, isso também, eu, eu, né? Foi um momento que eu falei assim, cara, eu gosto de fazer vilão.
0: Olha só. Cara, falando em vilão, que trabalho dá pra passar do Viper no Titanfall, hein?
1: Uou! Ah, cara, o Viper... Vou te falar uma parada. O Viper foi até difícil gravar. A, a voz, depois, na pós-produção, é, é quase irreconhecível porque botaram um efeito lá de, de fibra ou coisa e ele Sim. só tá de capacete, né? mas o Viper foi emocionante fazer, muito emocionante muito emocionante mesmo Cara, e assim, é diferente... Não sei se eu consigo resumir tudo, né? Bom, é bem diferente. É bem diferente do, da, do da dublagem. Da série do... pra um game? Conta pra mim. Porque eu tô falando bastante, né? Impressionante. Não, eu mas eu gosto... Resumir, eu resumir, na verdade, muita coisa. Não,
0: eu sei, mas eu gosto, eu gosto assim, de bastante coisa, bastante coisa pra gente ouvir. Conta pra gente essa diferença, cara. Por que que, que, que tem, né? Qual, qual é, na realidade, essa diferença aí de um filme, uma série, pra um game, por exemplo?
1: Olha, cara, na série, você acaba... É, é, é são difíceis, não, não há aquele que, que seja fácil uhum. na, na, a diferença, talvez assim para mim, é que na série você acaba fazendo aquele personagem mais vezes, na verdade você sempre tem que fazer o um entendimento de cena e pegar o tempo do personagem o mais rápido possível Sim. no primeiro episódio, nos primeiros loops, e, e, e em São Paulo é até chamado de anel, você consegue captar rápido essa questão, essa é a ideia na série, mais tempo pra trabalhar uhum. Aquele personagem Porque você acaba ganhando aquela coisa ali E você acaba fazendo ele por mais tempo No filme você tem que pegar muito mais rápido Porque você só tem uma hora E meia ou duas pra fazer aquilo Sendo que na série você tem Sei lá, 15 episódios, 20 episódios Pra você no filme você tem que trabalhar muito mais rápido Sim. agora no game cara, é, 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 assim na, 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 no filme e na série você tem a imagem cara, como, como eu havia dito pra você, dublagem é imagem Sim. e você vai indo pelo rosto, as emoções do ator você tem o áudio como guia, mas você dubla é a imagem que você tá vendo e no game você só tem o áudio como referência. Caraca. Então precisa-se o trabalho... você botar no Google é, uma coisa chamada Waveform, uhum. Form, e aí vai lhe dar ali aquela, aquela, aquela ondinha de áudio. Uhum. É aquilo que você ouve ela com o texto na sua frente. Caraca. Personagem falando Hi. Onde, automaticamente, com a interpretação já traduzida. Oi, sabe? Uhum. Então... É, é, é assim, então você precisa trabalhar o seu lado como ator muito mais ajuda ali do diretor para lhe dar as referências porque não tem imagem, e, e assim segue o game com reação né nós chamamos na dublagem o que seria reação, é aquela aquele momento no qual você tá fazendo um esforço assim, eu nunca levei um soco de levar o soco reação eu sempre digo é... Interpretação de reação é instinto. Uhum. Você olha pra tela e você consegue fazer aquele rosto ali, levando o soco de diversas maneiras. O cara leva o soco. Então você vai junto da, da, da interpretação Sim. do rapaz. E assim, eu nunca levei um soco, como é que levar um soco? Eu sempre digo, interpretação, reação é estímulo. Você interpreta em cima daquele estímulo que você vê na tela. E no game, você tem que trabalhar isso muito mais, porque você não tem tela, você só tem áudio.
0: Caraca, é, é bizarro, então, fazer, A interpretação
1: né? é, 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 é muito maior... É, claro, tem que ter a interpretação para tudo, né? Na, na dublagem. Uhum. Mas no game te exige muito mais, porque nós não temos tela, só áudio. Então, interpretação e, e coordenação de direção e dizendo ali a ideia do que é por exemplo, no Viper na época eu lembro que o diretor chegou pra mim e falou, olha, o Viper e um capitão lá, que, que eu acho que esse capitão vira o Viper, eu, eu, não, sei, eu não sei dizer direito, eu, eu cheguei até a jogar é, isso que eu ia te perguntar, o, você jogou? eu joguei, lógico, joguei tava na fliceta só <risos> pra jogar, <risos> mas eu peguei por, por partes, assim, não cheguei a zerar com completo, só fui jogando partes assim, até por questões de tempo mesmo sim eu sou, eu sou um game que sou apaixonado mas não, não tenho muito tempo como eu gostar quando os boletos chegam a gente fica desesperado é, tem jeito <risos> mas gostei muito, muito de, de, da história da jogabilidade, trilha sonora os personagens são muito o, o personagem principal o Jack Cooper, ele é muito carismático muito bom, inclusive quem faz esse rapaz é o Tarcísio Pureza muito bom, muito bom, muito bom
0: Não, o jogo é maravilhoso Pra quem, pra quem ainda não jogou, e... fica a dica aí pra Titanfall. É, é muito maneiro, muito maneiro.
1: E, e é isso, cara. Gostei muito. E... Eu perdi até a, a, a linha de Não, pensamento. Não, mas, mas você
0: conseguiu passar pra gente, de fato, que essa, essa diferença né, entre aí esses, esses ramos né dentro do filme, da série, do game, cada um né, tem aí as suas dificuldades, um um pouco mais complicado do que o outro, mas realmente deu pra gente Sim. ter um pouco de noção né, de tudo que, que, se tem que, que se exige do dublador em cada um desses universos. né
1: uhum. Com certeza, com certeza. A interpretação é algo que... É, eu, eu, sempre, eu sempre falo com, com as pessoas, é claro, é, constantemente você está em aprendizado e cada dia que passa, principalmente nesse, nesse ramo, né? Uhum. Acho que em todos, na verdade, mas eu digo nesse ramo específico: é constantemente. Você faz é, diariamente diversos atores. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a gratidão como, como ator é, em, na, na dublagem de, de, pela manhã, eu estar sendo, estar sendo um padre à tarde um policial e à noite um advogado. Então nós pegamos diversos personagens. Então a interpretação acho que é tudo. E, e, e fico até meio meio sem jeito de falar assim as pessoas profissão da dublagem não como uma, uma opção de, de tipo amanhã, acordei hoje eu vou ser dublador. Sabe é um processo até você chegar a, a dublagem, eu sempre falo, a dublagem ele é um braço da carreira do ator. Uhum. Ela não é uma profissão independente de ser ator. E é preciso ser ator primeiro para depois ser dublador. para você acrescentar e somar essa coisa, sabe? Como ser como ser engenheiro. Eu, eu, eu fiz o um trabalho quase inverso. Eu, primeiro eu fui músico uhum. e depois fui engenheiro de áudio. Entende? E aí é, a, a parte da engenharia é o braço é ser músico. Então isso soma muito na minha profissão.
0: Maneiro, cara, maneiro. E é bom a gente né, passar aí esse recado pra galera que está nos ouvindo, que às vezes tinha essa curiosidade, né? Até pra, quem sabe, entrar no mercado, de quais são os caminhos. Foi bacana ouvir isso do Celso. E pra gente né, chegar agora nessa parte mais final do nosso papo, Celso, que está incrível, cara. Eu poderia ficar aqui mais Poxa, uma, duas horas conversando contigo. Quero saber se você ainda tem algum grande sonho que você queira realizar dentro do universo, né? Da dublagem, ou então dentro do universo da música. O que, que você ainda sonha em fazer? O que, que você ainda tem o desejo de realizar dentro dessas suas profissões, meu amigo?
1: Olha, olha, eu estava eu, eu até. ia falar que eu sou apenas um pimpolho, sabe? Eu sou apenas um, um, um simples rapaz humilde e, e dizendo coisas que outros profissionais com mais anos de carreira poderiam explicar, dizer de uma maneira muito melhor do que a minha pessoa, mas. É, é, assim, todo, todos almejam uma coisa cada vez maior e maior e maior, mas eu eu assim, é, é lógico que eu vou querer uma coisa melhor mas cara, eu já me sinto de uma certa maneira muito grato por uhum. tudo que tem acontecido, todas as produções que eu, que eu fiz, que eu participei e até as que eu não participei porque se eu não participei é porque eu não estava pronto ainda por aquilo né, nessa questão da, da, da gratidão das coisas que se, se eu não conseguir porque não era para ser meu, não era a hora. Eu não conseguiria, na, provavelmente, fazer tão bem ou melhor naquele momento. Talvez depois eu consiga fazer aquilo de uma maneira muito melhor do que, eu, do que passou, sabe? Uhum. Mas, não sei. Eu, sinceramente mesmo, eu, eu, não, eu não saberia responder. Assim, é sabe? seguir
0: trabalhando, então,
1: né? É, acho que é seguir, seguir o dia a dia, com consciência, pé no chão cada dia que passa, estudando cada vez mais para melhorar todos os quesitos profissionais e e, e é isso e é Foi o que bom. eu digo para todo mundo até pra, até porque a é o seguinte é, é todas as profissões uma questão de aprendizado para que você melhore cada vez mais e nessa me preocupa uma questão muito maior né não, não querendo comparar a medicina porque Palhar, você acaba machucando gravemente uma pessoa, mas nessa, que não é tão, tão assim, tão, tão, peso, tão peso quanto uma medicina, mas assim, eu sempre, eu sempre falo para as pessoas assim, tentem cada vez mais, é, por que, que eu sempre repito isso? Que tentem cada vez mais melhorar, faz. E na dublagem, assim, nós temos muitos fãs, eu sou fã da minha profissão. Uhum. Então, o que não me agrada, entende? É como se fosse um outro profissional não fazendo algo tão bom. Então, tentem sempre fazendo, fazer a coisa o melhor possível, estudando o melhor possível. Porque vai fazer a coisa, o mundo vai estar vendo que você não é um bom profissional. Uhum. É, é, é a dublagem, então, você tem sempre que estar competindo com aqueles que já estão dentro do mercado. Sim, sim. Porque se você não for bem, vendo que você não foi bem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que humildemente dizendo é estudar sempre e cada vez mais aprender, 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 e nunca se sabe tudo.
0: Pô, com certeza, cara. Recado bacana demais aí do Celso, pra que a gente possa chegar ao final desse Dudes Entrevistam aí. Felizes demais de poder ter ouvido a tua história, cara. Pô, obrigado. obrigado. Eu tentei
1: resumir muito, de verdade. Não, tentei... porra, ficou não incrível. Histórias tristes,
0: tentei ser mais. <risos> não, é. porra, foi incrível demais poder estar aqui contigo, cara, nesses minutos. E, obrigado. claro, né, queremos aí conhecer um pouquinho mais, querendo conhecer um pouquinho mais, vou deixar o link no post aí do perfil do, do Celso no Instagram pra você seguir por, aí por lá. Você tem Twitter, Celso?
1: Tenho, eu tenho Twitter, eu voltei a usá-lo, eu voltei a usar ele, cara. Depois você eu me cada manda... Vez, cada vez mais distante das páginas sociais, Sim. mas ainda o Instagram e o Twitter, eu ainda, às vezes, eu apareço por lá. Sim,
0: depois você me manda o arroba pra eu colocar aqui no nosso link no post pra galera que tá ouvindo poder te seguir por lá, Só cara. Eu
1: posso, eu posso lhe passar aqui, é, é, eu, eu quase acho que o mesmo do, do é, Celso Henrique, um, Show. Na, época, na época da banda, a gente sofria muito pra divulgar, e aí se você escrevia escreve, né, o nome da pessoa o Celso Henrique tem zilhões de Celso Henrique no Instagram, no Twitter, aí eu falei gente, vamos botar uma coisa que tipo, botar um no final é, pronto, <risos> eu... você bota aí e logo aparece,
0: é logo você, cara pô, obrigado demais pela presença aqui no Dudes Entrevista. cara, pra mim foi uma honra muito grande conhecer um pouquinho mais da tua história e fiquei ainda mais fã do que eu já era
1: cara, muito obrigado, muita gratidão mesmo obrigado mesmo por deixar que eu fale um pouquinho e você conseguir ouvir tudo e eu tentar me expressar de uma maneira positiva para todos os ouvintes e você. Muito obrigado.
0: Pô, obrigado aqui, a gente do The Dudes. E claro, as portas estão abertas para se você quiser voltar, a gente gravar lá um Dudecast <risos> junto. Vai ser muito bacana, viu?
1: Demorou. Qualquer hora a gente marca aí uma gameplay. Tamo junto, tamo junto. Gameplay, Bom, é isso aí. É...
0: <risos> Meus amigos Dudes que nos ouviram até agora, claro, voltaremos no mês que vem, na primeira sexta-feira do mês, trazendo para você uma entrevista muito bacana, uma história muito legal para que a gente possa sempre conhecer aí essas personagens personalidades legais que estão junto conosco, né, nesses dias vivendo e fazendo acontecer principalmente. Obrigado aí pela audiência, mande mensagem pra gente, lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui no link no post, assim como também o e-mail do Deduts para pra que se você quiser mandar um e-mail pra gente, contar um pouquinho aí também da sua história, é sempre muito bem-vindo, e claro, tem aí também a nossa página lá no Facebook que a gente tá postando os episódios aqui do Deduts. Mês que vem a gente tá de volta com mais uma história muito bacana aqui no Deduts Entrevista. Um grande abraço e até lá. Valeu. Valeu!